0: Gelobt sei der heilige Name unseres Herrn Jesus Christus Amen. von nun an bis in alle Ewigkeit. Liebe Geschwister, im ersten Mose steht geschrieben, du aber herrsche über die Sünde. Und so fange ich diesen Gottesdienst an mit das, was die Bibel uns sagt. Und das wollen wir gemeinsam tun. Wir wollen heute herrschen. Und ich bitte euch, für den allmächtigen Gott aufzustehen. Ja. Und all das, was uns die Woche beschäftigt hat, all das, was uns die Woche niedermachen wollte, wo uns die Zeit mit Gott geraubt hat, oder wie immer. Ich sage euch was, Weihnachtszeit ist die Zeit auch der vielen Angriffe, der vielen Ehestreits, der Unruhe. Ich kann es euch nicht erklären, aber es ist eine dunkle geistliche Zeit. Aber der Herr gibt uns Anweisungen. Du herrsche. Und das wollen wir jetzt tun. All das, was uns diese Woche niedermachen wollte, das muss jetzt gehen. Und wir wollen gemeinsam beten. Wir heben unsere Hände zu den Allmächtigen. Und wir beten, Vater, im Namen Jesu, Hamashiach. Wir beten dich an, in deinen wunderbaren Namen, dass jetzt alles gehen muss, was uns niedermachen wollte, was uns klein machen wollte, was gute Sachen verhindern wollte, Herr. Was Gemeinschaft, Herr. Herr, Finanzen oder was immer, Herr. All das, was uns niedermachen wollte. Vater, wir nehmen deinen Namen, den Namen, den du uns gegeben hast, durch deinen Sohn Jesus. Und wir herrschen, Herr, über unsere Gedanken. Wir herrschen über unser Herzen, Herr, denn ja. du bist der König. Und all das, Herr, was uns niedermachen wollte, das geht jetzt im Namen von Jesus. Und wir öffnen unseren Herzen, Herr, wir öffnen unser Herzen, Herr, für deinen Heiligen Geist. Komm, Heiliger Geist, komm und erfülle uns und bereite unser Herzen vor für das Wort. Ich preise und lobe deinen Namen, Herr. Herr, dass dein Shalom jetzt auf meine Schwestern und auf meine Brüder kommt. Im Namen von Jesus. Amen. 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 Liebe Geschwister, einige werden diese Predigt zum zweiten Mal hören, weil Leute hier sind auch aus anderen Gemeinden. Und wenn mir Gott, wisst ihr, früher war ich sehr wie soll ich euch das sagen? Ich war früher sehr religiös unterwegs. Ganz schlimm. Und auch sehr streng. Und ich habe eine Predigt nie zweimal gepredigt. Bis ein alter Bruder zu mir kam und sagte zu mir, wenn Gott dir eine Botschaft gegeben hat, dann trage sie über das Land. Dann trage sie über das Land. Und ich möchte heute ein Thema mit euch anschauen, ich denke, was auch sehr wichtig ist. Und als Überschrift lautet es, wie lange noch? Wie lange noch? Wisst ihr hinter diesem Satz, wie lange noch? Da steht meistens, meistens ein Fragezeichen. Und wisst ihr, dass euch ein Fragezeichen fertig machen kann? Als Kinder des lebendigen Gottes kann dich ein Fragezeichen fertig machen. Wann? Ein Fragezeichen kann auch eine Schlange werden in deinem Herzen. Und sie beißt zu. Und sie beißt zu. Und sie verstreut Gift. Sie verstreut Gift. Wie lange noch? Geschwister, ich möchte mit euch heute anschauen, das kennt ihr alles, es ist nichts Neues. Aber wisst ihr, der Job des Heiligen Geistes ist auch, uns zu erinnern, was die Heilige Schrift sagt. Wisst ihr, es sind immer Menschen unterwegs, die wollen immer etwas Neues. Aber ich denke und ich erlebe es, dass wir Christen kein Problem haben, mit das, was wir nicht wissen, sondern ein Problem mit das, was wir wissen. Das ist es. Der Heilige Geist, liebe Geschwister, er ist der Gott, der uns zeigt, immer wieder, das habe ich zu dir gesprochen, meine Tochter, mein Sohn. Und das kennt ihr alles, was ich heute euch bringe, ja? Und ich versuche, kurz zu bleiben. In Johannes 5, Ihr kennt das? Die Heilung am Teich Bethesda. Kennt ihr das? Wer kennt das nicht? Dann lese ich es vor. Ich werde es eh gleich vorlesen. Also im Teich Bethesda war ein Teich, da lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Verdorrte, Schwache, die auf die Bewegung des Wassers warteten. Also das war, kann man so sagen, ein Krankenhaus ohne Ärzte. Das war ein Hospiz ohne Menschen. Wisst ihr, ja damals, wie meine Mutter gegangen ist? Und die Ärzte sagten, sie soll in ein Hospiz. Sagte er, meine Mutter kommt in kein Hospiz. Wir werden bei unserer Mutter bleiben, bis sie heimgegangen ist. Und sie ist vom Krankenhaus, hat sie Jesus abgeholt. Es ist eine kalte Zeit, wenn Menschen alleine gehen. Das will Gott nicht. Das ist nicht in die Absicht des Schöpfers. Wir sind Kinder, wir sind Familie, wir sind Gläubige. Und so muss eine Familie immer zusammenhalten. Das ist ganz wichtig. Also, ein Hospiz... Ohne Menschen. Das ist eine eiskalte Zeit. Und am Teich Bethesda kam einmal im Jahr ein Engel vorbei. Und der bewegte das Wasser. Und wer dann, wo die Welle noch auf diesem Wasser war, reinkam in diesen Teich, der wurde gesund. Also einmal im Jahr eine einzige Chance. Und da lagen Blinde, Lahme, Verdorrte, Schwache. Wisst ihr, Geschwister, wenn man zu lange wartet, wird man blind. Man kann blind werden. Man kann lahm werden in seinen Aktivitäten. Das Herz wird schwach wenn es zu lange wartet. Wenn es zu lange wartet, kann das Herz schwach werden. Wir verlieren den Blick zu dem lebendigen Gott. Der Blick in diese Welt ist das Wichtigste als alles andere, als jede Gemeinde auf dieser Erde. Wenn du den Blick zu Gott verlierst, wird dein Herz lahm und du kommst nicht mehr weiter. Du gehst nicht vorwärts, sondern du gehst rückwärts. Ich kenne dir diese Schritte, Bücher schreiben. Ich habe das erlebt. Es ist nicht einfach. Was wichtig ist in dieser dunkle Zeit, ist den Blick zu den lebendigen Gott. Und wenn das Betrieb wird, wenn das lahm wird, dann nutzt hier kein Prediger was, dann nutzt hier keine Gemeinde was und nicht der gesalbste Pastor. Du bist verantwortlich für dein Glaubensleben. Darum sagt der Herr, am Anfang habe ich euch da. du aber herrsche, alles in dein Leben kann kaputt gehen. Nur nicht den Blick zu dem lebendigen Gott. Dann wird man lahm, dann wird man blind. So. Und dann weißt du, du hast keine Chance mehr. Du hast keine Chance mehr. Dann siehst du von dir 20, 30 Meter, wir waren schon mal in Israel am Teich Betesta. Also ich habe dort fünf Jahre gedient in Israel. Ich kenne mich ein bisschen, bisschen jetzt aus. Jetzt war ich schon etliche Jahre auch nicht vor Corona, so zwei Jahre vor Corona war ich fünf Jahre da und habe dort gedient. Das ist nicht groß. Bethesda ist nicht groß. Da waren fünf Hallen. Und dort lagen die Kranke, die Lahmen. So, da kam da, die Juden, das sind ganz freigebige Menschen, die kamen dort vorbei und haben ihnen Essen gebracht. So haben sie sich ernährt. Dann liegst du da und du hast keine Kraft mehr. Du hast keinen Glauben mehr. Du hast keine Hoffnung mehr. Null. Chance. Wir waren schon mal in einer Situation mit Nullchance. Genau so geschah es am Teich Bethesda. Da lagen Menschen mit Null Chance. Und einmal im Jahr kam der Engel. Und immer wenn da ein, einer gehofft hat, stieg ein anderer in, de, in dieses Wasser. Und da heißt es, dort war ein Mann, der seit 38 Jahren krank gelegen hatte. Als Jesus ihn da sah und wusste, dass er so lange dort lag, bis dorthin. Er lag 38 Jahre dort. Jetzt sage ich euch mal was, ja, von meiner Person. Egal wie oft ich in mein Glaubensleben auf die Nase gefallen bin. Ich bin oft gestürzt in mein Gottesleben. Aber die Hand Gottes war immer wieder da. Immer wieder. Aber wenn ich an diesen Teich gelegen hätte, soll ich euch mal sagen, was ich gemacht hätte. Ich hätte mich wahrscheinlich in eine Decke eingerollt und wäre zu diesem Teich hingerollt. Ich hätte mich dorthin rollen lassen. Und dort hätte ich übernachtet. Und daher hätte keiner hätte ich die Chance gegeben, da reinzusteigen, denn ich wollte und ich möchte gesund werden. Aber bei diesem Mann war das nicht mehr. Er hatte keine Kraft mehr. Wenn du keine Kraft mehr hast, dann ist es zu viel, sogar dorthin zu rollen. Und Jesus sieht ihn Jesus sieht ihn da liegen. 38 Jahre. Warum hat ihn Jesus so lange dort liegen lassen? Erstmal, wie Jesus dorthin kam, war ungefähr Jesus 31 Jahre alt. Knapp 32. Der Mann lag aber da schon 38 Jahre Was sagt uns das aber auch? Jesus ging zu ihm hin, wie er ihm sah, nicht wie er ihm hörte. Merkt ihr, du kannst so verlehnt sein, dass du nicht mehr betest. Und Gott reagiert nur auf Gebet. Also hat dieser Mann gar nicht mehr gebetet. Hoffnungslos, kaputt, tot. Der hat ja nur drauf gewartet, dass endlich mal der Tag ist, wo er stirbt. Dann sagt Jesus zu ihm, kommt Jesus zu ihm hin und sagt, willst du gesund werden? Paradox, sagt man auch ganz ehrlich. Was von der Frage Gott stellt, willst du gesund werden? Das will ich gleich mit euch anschauen, warum Jesus diese Frage, diesen Mann gestellt hat. Aber dann sagt der Mann, Herr, immer wenn ich reinsteigen will, steigt ein anderer vor mir ein. Es steigt immer ein anderer ein. Also wie sah dieser Mann dann die anderen, die reingestiegen sind und gesund geworden sind? Wie hat er die angesehen? Was dachte er über sie? Die sind mehr wert als ich. Das ist ein Klickspilz. Was ist das Gegenteil von einem Klickpilz? Ein Pechvogel. Wie sah sich der Mann? Als ein kranker, verfluchter Pechvogel. Was macht das mit dem Selbstwertgefühl? Wie fühlst du dich dann? Fühlst du dich als Kind Gottes? Fühlst du dich als Bruder des Herrn? Fühlst du dich als Schwester des Herrn? Wenn du dich wie ein kaputter Vogel fühlst, wo ist der Glaube dann? Dann kann man was vorspielen. Dann zieht man sich eine Maske drauf, aber innerlich ist man wie ein Zombie. Man ist eigentlich tot. Man geht in die Gemeinde, man hebt die Hände, man lobt und preist. Aber zu Hause fließen die Tränen. Wisst ihr, ihr kennt alle mein Zeugnis. Ich bin im Gefängnis gläubig geworden. Jesus kam in meine Zelle. Und ich sage euch mal was. Im Hofgang, wenn ich dort rumgegangen bin, da waren Männer mit 1,90 Meter, 1,95 Meter so eine Oberärme, ja, die haben ausgesehen wie Gladiator's. <lacht> Furcht einfließen. Aber abends in meine Zelle habe ich sie gehört, wie sie geflennt haben. Da haben sie geweint. Ihre Augen manchmal morgens früh in diesen auffallenden Ihre Augen waren morgens früh so. So eine Knullen hatten sie gehabt vor Weinen. Man kann Menschen etwas vorspielen, aber Gott sieht dein Herz an. Gott ist der Gott des Herzens. Jetzt zu die Aussage von Jesus, die so paradox ist: Willst du gesund werden? Das ist doch offensichtlich, liebe Geschwister. Aber warum genau fragt ihm das Jesus? Ich habe die Antwort. Wisst ihr warum? Weil Jesus mit, seine, mit seinen Glauben wieder was anfangen wollte. Er wollte eine gewisse Haltung wiedersehen. Wenn der Mann gesagt hätte, du ich liege jetzt hier 38 Jahre, ich gebe mir noch fünf Jahre, dann ist Sense. Dann wäre Jesus wahrscheinlich zu den nächsten gegangen. Jesus wollte mit seiner Haltung und mit seinem Glauben wieder arbeiten. Willst du gesund werden? Hier kitzelte Jesus wieder das, was, er, was mal in seinem Herzen war. Er kitzelte es heraus. Willst du gesund werden? Willst du wieder Mut haben? steht jetzt, liebe Geschwister? Jedes Wort, was Jesus fragt, ist ein Wort, das uns stark macht. Ob es uns passt oder nicht. Ob es uns passt oder nicht. Das ist eine seltsame Kanzel hier. <lacht> ich ich kriege hier nichts gepeilt. Aber es ist nur noch. Nee, ist in Ordnung. Dankeschön. Dankeschön. Der, Krankwort, der Kranker antwortete: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt. Wenn das Wasser sich bewegt. Versteht ihr, was das Problem zusätzlich zu seiner Krankheit zusätzlich, was nochmal sein Problem war. Versteht ihr, liebe Geschwister, als Beispiel jetzt, ja, wenn ein Mensch Krebs bekommt, dann ist das Problem nicht nur Krebs. Es ist alles um ihn herum. So viele Ehen werden durch Diagnosen gehen kaputt. So viele Finanzen. Es hängt so viel ab. Dieser Mann sagt, ich habe keinen. Das war sein zusätzliches Problem. Hätte jetzt sein Problem heraus, ich habe keinen. Er hat sich nur noch auf Menschen verlassen und nicht mehr auf den lebendigen Gott. Der wäre da noch einmal 38 Jahre wahrscheinlich dort liegen geblieben. Ich habe keinen. Wisst ihr, Gott stellt uns oft Geschwister in den Weg, die werden uns zu einem Segen aber es gibt Situationen, da kann dir kein Bruder, kein Mann, keine Frau, kein egal, kein Mensch auf dieser Erde kann dir helfen. Ich habe keinen. Darum lässt uns Gott manchmal in diese Situationen hineinkommen, wo der Glaube nur noch auf Jesus gerichtet ist. die ich war ein Mensch in meinem Leben, ich hatte ganz viele Kricken in mein Leben. Ich war immer irgendwie abgesichert, immer. Ich hatte dort Edelsteine, mein Schwiegervater war ein Diamantenhändler. Dort hatte ich Edelsteine, dort hatte ich Dukaten, dort hatte ich das. Aber wie ich aus dem Gefängnis kam, Gott sei Dank, ging Eins nach den anderen. Gott schlug jede Kricke, die ich hatte, schlug er weg. Jede Kricke. Ich hatte nichts mehr, Gott sei Dank. Weil das eh kein gutes Geld war, was ich dort gebunkert habe. Also zu Schluss hatte ich gar nichts mehr. Dann sprach Gott zu mir, du wirst jetzt arbeiten gehen. Das war für mich die größte Katastrophe auf diesem Planeten. Da ich, Herr, was willst du aus mir jetzt machen? Du wirst arbeiten gehen. Mit 16 Jahren hatte ich schon Auto, war ich ein Unternehmer. Mit 16 Jahren. Mit 18 war ich verheiratet. Mit 20 hatte ich zwei Kinder. Ich, über mich gab es keinen. Nur mein Vater, mein Onkel und mein Schwiegervater. Die durften, das ist von unseren Bräuche her, Menschen, die etwas in dein Leben sagen dürfen. Wenn der Onkel was sagt, musst du gehorchen, ob du willst oder nicht. Vater überhaupt. So war ich erzogen. Und ich war ein ganz, ganz strenger Sintu. Keiner durfte mir etwas, nichts. Weißt du ja. Und dann sagte ich zu Gott, dann habe ich elf Jahre gearbeitet. Sag ich, Herr, du willst mich doch nicht umbringen. Soll ich euch was sagen? Ich danke Gott so sehr. Er hat mir die niedrigste Arbeit gegeben auf diesem Planeten. Ich habe elf Jahre Autos gewaschen. Ich kam von hier und dort musste ich Auto waschen. Dann kamen all meine Freunde, meine Kollegen, Cousins vorbei sagten: Was machst du da? Du bringst unserem Volk. Schande, dafür die paar Komm mit mir mit, dann verdienst du Geld. Aber ich sagte zu meinem, am liebsten wäre ich in ein Auto reingesprungen und hätte den Kofferraum zugemacht. Aber ich sagte, das tue ich für Gott. Jesus hat mir das gesagt. Aber in dieser Zeit, in diese elf Jahre, zerbrach mich Gott. Diesen stolzen Hani hat er zerbrochen. Zerbrochen. Dann hat mich der Herr weggeholt. Und ich sagte zu Gott, ich werde auf dieser Arbeit bleiben, und wenn sie mich kreuzigen, das ist mir egal. Du musst mich hier weg. Und genau so war es. habe ich mich selbstständig gemacht und dann ging es mir gut. Geschwister, Gott, wenn Gott dich in eine Situation bringt, dann sage nicht zu Gott, ich habe keinen. Gott wird dir Menschen schicken. Aber dein ganzes Vertrauen muss der lebendige Gott sein. Amen. Der lebendige Gott. Wenn das nicht ist, hast du nur eine Religion, die dich in Verzweiflung bringt. Kennt ihr Religionen, die in Verzweiflung bringen? Ich kenne die. Ich hatte sie. Ich war knapp 20 Jahre Pastor. Und so viele Jahre in meinem Leben hatte ich gar nichts mit Gott zu tun. Ich habe auswendig gepredigt. habe Seelsorge gemacht. Ich habe sogar Dämonen ausgetrieben. Ich habe Menschen Hände aufgelegt. Da geschah etwas im Namen von Jesus. Aber wichtig ist immer das Herz. Dann sagt Jesus zu ihm, willst du gesund werden? Wo so steht das hier. Jesus sagte zu ihm, passt mal auf, was Jesus jetzt sagt. Jesus sagt zu ihm, steh auf, und nimm deine Matte und geh weg. Und sofort wurde der Mensch gesund. Schaut mal. Alle zwei, drei Jahre, oder Minus oder Plus oder wie immer, wechsle ich die Matratze. Ich bin hochpenibel, ganz schlimm. Das hat irgendwie Jesus nicht bei mir geschafft. Ja? Ich bin da wirklich ganz penibel. Meine Frau muss die Matratze immer schön staubsaugen von Milben und dieses und jenes. Gott sei Dank gibt es Healer. <lacht> <lacht> <Egal>. <lacht> ich fühle mich richtig wohl. und dieses. Wenn ich in, in Hotels bin oder wie immer, das Erste, was ich sehe, die Matratze und das Bad. Das muss stimmen. So. Dann sagt Jesus was, nimm deine Matte. Also ich, nach ein paar Jahren, wechsle die Matratze. So. Nimm diese Matte. Könnt ihr euch vorstellen, wie diese Matte ausgesehen hat? Nach 38 Jahren, die war doch kein Euro mehr wert. Warum sagt Jesus, nimm deine Matte? Weil diese Matte uns heute was zu sagen hat. Es ist ganz wichtig. Ganz kurz zum Abschluss. Wir hatten eine Jüngerschaftsgruppe von viereinhalb Jahren. Und wir sind im Jahr ein, zweimal nach Italien gefahren. Meine Schwester hatte dort ein Wochenendhaus. Dort sind wir immer mit Jüngerschaft. Ich habe gekocht. Wir haben dort wirklich Jüngerschaft gehabt. sind von dort aus nach Rom. Dieses und jenes haben uns Italien an, eine gute Zeit gehabt, gut gegessen. Und all dieses und jenes. Eines Tages sage ich, zu unseren Leiter. Also wir haben das beschlossen, dass wir zum Meer gehen. Wir werden heute zum Meer gehen, werden dort Bibelstunde halten am Meer, danach werden wir zurückgehen und werden kochen. Und er sagt, mach das, aber ich bleibe hier. Und ich sagte zu ihm, Bruder, willst du uns jetzt den Tag versauen? Ich bin erst die letzten Jahre so ein bisschen sensibel geworden. Sagte, Bruder, willst du uns jetzt den Tag versauen? Lass uns doch der Gemeinschaft das alles haben und dieses und jenes. Sagt er, nein. Und ich blieb da drauf. Ich gesagt, warum willst du jetzt nicht zum so Meer? Und er sagte zu mir, Bruder, honey, da sind mir zu viele schöne Frauen. Der hat seine Matte genommen. Der ist nicht mehr zurück, was sein Problem war. Er sagte, es sind mir zu viele schöne Frauen, dort gehe ich nicht hin. Er wusste von seiner Schwachheit. Er wusste, dass er seine mutter genommen hat. Wenn Gott sagt, nimm deine mutter dann aus einem einzigen Grund, kehre nicht mehr zurück. Kehre nicht mehr zurück. Ich sah ihn so an und ich sah wirklich Jesus auf sein Gesicht. Sagte ich, Herr Jesus, so innerlich, so ein heiliger Mann will ich werden. Ehrlich, <lacht> das hat mich so umgekehrt. Er hat gesagt, ihr Brüder, ihr geht, ich bleibe bei dem Bruder, wir bereiten euch schon das Essen vor. Das hat mich so, ich hatte so einen klasse Tag mit ihm, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wisst ihr, das sind Brüder und Schwestern, die ihre Mathe genommen haben. Die gehen nicht mehr zurück. Wer zurückgeht, der wird wieder 38 Jahre wahrscheinlich liegen bleiben. Ich kann, ich kann nicht aushalten. Ich bin kein Teich, ich bin wie ein Fluss. Ich kann nicht lange an einem Ort sein oder wie immer. Okay, ich bin jetzt schon zum Ende gekommen, liebe Geschwister. Weil ich uns eine Zeit jetzt gönne im Heiligen Geist. Weil Gott dir heute sagt, nimm deine Matte und sofort wirst du gesund werden? Kehre nicht mehr dorthin zurück, was dich krank gemacht hat. Kehre dort nicht mehr zurück, wo du ein Nichts warst. Kehre dort nicht zurück. Dann sehen ihn die Pharisäer und sagen: Wer hat dich gesund gemacht? Ich weiß es nicht. Wisst ihr, Jesus hatte es nicht mal nötig sich dort die Ehre zu geben. Weil die Ehre gehört den Heiligen Vater. Die Ehre gehört immer dem Vater. Halleluja. Wer will denn heute seine Matte nehmen? Wisst ihr, ihr müsst darauf keine Antwort geben. Der Heilige Geist sieht jetzt in euer Herzen er sieht, was dich in dein Leben fertig gemacht hat. Geh nicht zurück. Geh nicht zurück. Jesus sagt zu dir heute, steh auf und geh. Hätten wir diesen Satz auch. Steh auf und geh. Wisst ihr, ich kann nicht sagen, dass ich jetzt genau dort bin, wo ich sein sollte. Aber ich kann eins sagen, ich bin nicht mehr dort, wo ich mal war. Und das ist wichtig. Wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht zum Schaukelstuhl werden. Es sind Bewegungen zu verzeichnen, aber ein Schaukelstuhl kommt nie weiter. Okay? Und ich sage euch heute als Diener des Evangeliums, steht auf. Steht auf. Ihr habt es selber schon erlebt. Du hattest keinen, der dir geholfen hat. Gott kam oft und hat Brüder und Schwestern vorbeigeschickt. Und in denen lebte er. Wenn du dich auf Gott verlässt, wird Gott dir helfen. Sonst wäre er ein Lügner. Und Gott hat noch nie gelogen. Er ist die Wahrheit. Es gibt nichts. In ihm ist nicht mal Schatten. In ihm ist das ganze Licht des Himmels. Und das wartet heute auf dich. Und es sagt dir heute, steh auf und geh. Er sagt es. Er sagt es heute zu Schwestern, zu Brüdern. Zum André sagt es, steh auf Bruder und geh André. Halleluja. Und geh, nimm deine Matte. Kehre nie mehr dort zurück, wo du mal warst, wo du gelegen hast. Das ist Yeshua HaMashiach. Der Gott, der heute hier ist. Halleluja. Lasst uns, lasst uns beten, liebe Geschwister. Öffne jetzt einfach dein Herz. Öffne einfach den, dein Herz für den Heiligen Geist. Jesus ist jetzt hier. Halleluja. Herr, und wir öffnen dir unser Herzen, heiliger Vater. Und du siehst, Herr, du siehst unsere Matten an, Herr. Herr, und du möchtest nicht mehr, dass wir zurückkehren, Herr, sondern dass wir gehen, Herr, in deinen wunderbaren Namen, Jesu. In deinen wunderbaren Namen, Jesu. Herr, wir stehen jetzt auch vor dir, Herr, weil du es heute gesagt hast, Steh auf, mein Kind, und geh. Geh. Wir öffnen dir, allmächtiger Gott, unser Herz, und wir gehen auf deine, ja, auf deinen Befehl, Herr, auf deine Anweisung, auf den lieben Liebesbefehl Jesus Christus. Gehen wir heute ein als Brüder, als Schwestern. Und wir stehen auf im Namen von Jesus. Im Namen von Jesus. Und das Alte, was dich festhalten wollte, was dich gequält hat, das zerstören wir jetzt im Namen von Jesus. Deine Vergangenheit darf dich nicht mehr aufhalten im Namen von Jesus. Denn du standest heute und du stehst vor dem lebendigen Gott. Du stehst vor dem lebendigen Gott. Und all das, was dich fertig machen wollte, all deine Vergangenheit, im Namen von Jesus, das zerreißen wir und wir unterbinden es jetzt, im Namen von Jesus. Du hast zu uns heute gesagt, steh auf und geh, im Namen von Jesus. Herr, du siehst jetzt meine Schwestern und meine Brüder, die heute vor dir stehen, Herr, mit denen du heute gehst, Herr, mit denen du heute ein etwas ganz Neues, ja, einen ganz neuen Weg gehst. Ja. Und ich lobe und ich preise dich. Und ich habe so den Eindruck, den Impuls, dir zu sagen, dein Schrein ist nicht stumm. Ich höre dich. Ich höre dich. Ich höre dich. Es gibt Menschen hier, die leiden unter ihrer Vergangenheit. Aber heute hat der Herr zu dir gesagt, du stehst jetzt auf, meine Tochter, mein Sohn, und du gehst. Geh im Namen von Jesus von deiner alten Vergangenheit. Siehe, etwas Neues ist geworden. Im Namen von Jesus. Ihr kennt gewiss sein, liebe Geschwister dass die Tage etwas ganz Neues kommen wird in eure Gedanken, in euer Herzen. Seid sensibel für den Heiligen Geist. Der Geist wird zu euch reden und er wird euch den Weg weisen. Einigen hat er schon den Weg geweist, aber anderen noch nicht. Seid sensibel für den Heiligen Geist. Er redet, so steht in der Offenbarung. Und der Geist redet zu der Gemeinde. Und er hat gesprochen. Und du stehst vor Gott. Und Gott hat dich gesehen. Im Namen von Jesus. Amen.